0: Willkommen
1: und einen schönen guten Abend
0: bei Engelsgeflüster auf der Radiofabrik. Bei welcher Frequenz? Das weiß ich nicht. Prüfung, wissen wir wieder nicht. 97, irgendwas. 107,5 und 97,3. Also okay. auf
1: jeden Fall so, dass man es in Talbank nicht empfängt, weder auf der einen noch auf der anderen Frequenz. Wirklich?
0: In Deutschland Richtung Berchtesgaden? Geht's gut, aber das liegt daran, dass Sie in Berchtesgaden und Bad Reichenhall ein Studio haben. Das stimmt. Ich also bin ich jetzt mal vorbeikommen. Schaut ganz hübsch genau. aus. Vielleicht machen wir von da mal eine Sendung aus. Wer sind wir? Enges Geflüster.
1: Genau, eigentlich die Sendung mit dem gewissen esoterischen, esoterisch-kritischen <lacht> Anspruch. Aber heute verlassen wir das Sendungsformat.
0: Ach, wir verlassen uns vielmehr auf den Untertitel, oder?
1: Hast genau. du den Untertitel? Stefan, du sollst mich nicht immer diese Fragen <lacht> fragen.
0: <lacht> ähm, weil ich es noch selber akkord noch was. Äh, die Kreaturen unseres Kopfes übersteigen unseren Kopf, verdammt. das <lacht> habe ich selber auch noch gewusst, jetzt weiß ich wieder nicht mehr. Die ausgeburten ihres Kopfes sind ihnen über den Kopf gewachsen. Das war so ein bisschen der, der Anschluss oder sozusagen der Übergang, dass man sagen kann, naja, wir wollen uns vielleicht einmal dem Thema, weil es aktuell ist, irgendwie EU-Brexit annehmen, weil
1: Nein, das war nicht der Aufhänger. Also ich wollte mich dem Brexit überhaupt nicht anhängen, weil wir hängen den Brexit zumal Heiz raus. Der Aufhänger waren zwei Veranstaltungen für die nächsten zwei Tage.
0: Genau, das sowieso. Oder? Ähm, genau, weil am Mittwoch und am Donnerstag gibt es jeweils Veranstaltungen zur EU-Wahl. Ähm, das eine Mal ähm, auf Mittwoch um 18 Uhr am Unipark. Also morgen. Genau, dieser Mittwoch morgen. Und da soll es darum gehen, um die rechte Kritik an der EU, also sowas, was zum Beispiel im Konkreten jetzt die AfD an der EU auszusetzen hat, ähm, wie die mit ihrem Nationalismus zu so einem Staatenbündnis steht und was ihre Kritik konkret ist, was man von dieser Kritik hat und was man vielleicht dabei über die EU lernen kann. Ähm und weil das quasi die
1: AfD ist und wir ja hier die FPÖ als Pangdang haben, wollen wir das heute in der Radiosendung so ein bisschen mit der FPÖ auch machen?
0: Genau. Oder? Das und Das so ist dann Auflinge? auch Genau, und es wird dann am morgen ähm, auch die Möglichkeit natürlich geben, dass man mal schaut, was sind die Parallelen zur FPÖ? Gibt es da was, was sich überschneidet, oder sind die ganz, ganz anders? Die Vermutung ist natürlich, ähm, die haben eine ähnliche Kritik dran, aber das muss mhm. man dann bei der Veranstaltung morgen klären. Ähm, äh, erster Stock, Raum 113 oder so. Das ist wahrscheinlich auch ausgewiesen. Also
1: Unipark morgen.
0: Genau, Raum 1009, äh, erster Stock hat.
1: Und 18 Uhr und nicht 19
0: Uhr. Genau, 18 weil Ich bin es immer gewohnt,
1: 19 Uhr zu kommen. Ja,
0: Okay, so 18 Uhr. Uhr.
1: Und dann am Donnerstag gleich noch eine ähnliche Veranstaltung? Ne? Genau,
0: so analog: äh, Hufeisenpolitik-Prinzip, äh, links mhm. und rechts sind ja gleich, und dann fühle ich sich, nein, natürlich nicht. Aber ähm, ebenfalls wieder Thema EU: in dem Fall, ähm, was ist eigentlich so eine linke Kritik an der EU, was hätten gern Linke, was die EU wäre? Also der Titel ist, was ist die EU-Friedensmacht oder ein Europa der Banken und Konzerne? Und auch da, wenn man sich einfach einmal anschauen, was ist denn an der an verbreitenden, nicht, dass es auch, genauso wie bei der rechten, gibt es ja bei der linken ganz unterschiedliche Kritik an der EU, aber was gibt es für verbreitete linke Kritik an der EU, was hört man von der, was kann man da, da über die EU lernen.
1: Genau, deswegen haben wir heute, wenn wir es schaffen, noch ein bisschen das Programm der Grünen im genau Fokus. So. Und vielleicht, weil wir quasi hier ja nur eine Stunde haben, gibt es nochmal eine andere Sendung zu tatsächlich ähm, Verschwörungstheorien zu, Geld regiert die Welt oder Banken regieren Europa. Vielleicht Service. schauen wir uns das nochmal in Ruhe auch an. Genau, das geht.
0: Wann ist die Veranstaltung? Also wann und wo am Donnerstag? Ähm, Im Soli-Café. Das ist in der Schaltmasser Hauptstraßen. Ähm, und es ist eben wie gesagt, diesen Donnerstag um 19 Uhr im Soli-Café und die andere Veranstaltung am Mittwoch morgen um 18 Uhr im Unipark im ersten Stock. Genau. genau. Und
1: Aufhänger ist neben Brexit ja auch die EU-Wahl am 26. Mai.
0: Genau. Da haben wir uns gedacht, naja, da spricht ja alles dafür, dass wir uns einmal dem Thema EU annehmen. Wenn es, wie üblich, wenn es Feedback gibt, Kritik oder ähnliches, einfach auf engelskiflorista666 at gmail.com oder ihr, schaut zum, ihr könnt euch immer die Sendungen auf der cbafro.at nachhören, da haben wir immer die alten Sendungen hochladen, oder ihr seid ganz frech und dort im Studio-Chat was reinschreiben. Wir schauen, dass wir hin und wieder reingucken und wenn es passt, dann da man euren Kommentar irgendwie wertschätzen, erwähnen und beachten und wenn es irgendwie gar nicht dazu passt, verzeiht es uns, dass wir dann vielleicht nichts dazu sagen oder weil wir es vielleicht einfach übersehen haben. Oh, mhm. die Frage. Sollen wir da? Genau. Welchen jetzt gern? Sollen wir die Europa-Hymne spielen? Oder Aber die spielen wir nur an und danach an. dürft
1: ihr raten. Genau. Äh, also Europa die. hat ja auch eine Hymne. Das waren dann sechs Pistols. Anarchie in the UK.
0: Weil die Hymne da, die Europahymne, sowie also Freude. Schöner Götterfunk. Dankeschön. Weil man eigentlich nicht ganz anders. Naja,
1: aber immerhin, die EU hatte ja nicht nur handelspolitische, gemeinschaftliche Ziele, sondern die hat sich das ja damals schon auch auf die Fahnen geschrieben gehabt, dass sie eigentlich so ein Friedensprojekt sein wollen. Zumindest nach dem Zweiten Weltkrieg innerhalb der europäischen Staaten.
0: Genau, also dieser also, Gründungs-, jetzt doch mal wertfrei von sich selber aus, von genau. Gründungsmythos oder Gründungsgrund.
1: Ja, schon, Schönes das waren Wort. schon Ziele, genau, sich wirtschaftlich so zu verflechten, dass man quasi, dass die Länder unter, zwischen untereinander keinen Krieg mehr führen können, genau, eigentlich. Das muss man
0: ne? ja sagen, äh, in der EU.
1: Hat zumindest bisher, naja, kann man auch diskutieren.
0: Jugoslawien, ja, aber muss man sagen, war kein EU-Mitglied. Als also mhm. Also, jetzt gar nicht so im Sinne von, ähm, da will jetzt die EU, so, die EU so wahnsinnig loben, aber wenn wenn gesagt wird, EU-Friedensprojekt, kein Krieg unter europäischen Staaten, dann stimmt das einfach mal objektiv. Um, ob, ob und das ist ja auch sehr, ne, also gerade der Balkankrieg mhm. ist
1: ja gerade was, wo die Linke damals auch zerbrochen ist daran. Ne? Weil das war die ersten, das erste Mal, dass Deutschland am Zweiten Weltkrieg auch wieder Soldaten geschickt hat.
0: Ja, mit natürlich den besten Begründungen äh, mhm. nie wieder und ähm, man muss alles zerbomben ausgrund der Verantwortung des Zweiten Weltkriegs. Genau. Das ist natürlich. Das waren die, das waren, glaube ich, dem vorher Grün. das das war grünen. Oder? Mhm. Genau. Also ich bin nur mit den Zitaten und mit den Personenzuordnung meistens nicht so mhm. gut, aber das ist so ein, so ein Klassiker. Genau,
1: genau es war ja eine riesen Streitfrage damals, gerade nach den Massengräbern, die oder nach den genau vielen Toten gefunden wurden, war das ja die Streitfrage jetzt genau. senden Auch oder nicht senden, ist das jetzt ein Friedensschutz oder ist das… Ähm
0: es ist natürlich ist auch sehr naheliegend, wenn man was gegen Massengräber hm. hat, dass man da nochmal drüber bombt. Nein, das ist natürlich ein bisschen bös formuliert. Man muss das natürlich bisschen aber so können.
1: viel zu genau, Gründung von der EU. Du aber, wir hatten jetzt die Veranstaltung angekündigt für morgen und übermorgen. Wer macht das denn überhaupt?
0: Ähm, Disclaimer: ähm, Ich bin Teil der Basisgruppe Gesellschaftskritik Salzburg und ähm, ich habe das den morgigen Termin mit den Grünen und Alternativen Studis Salzburg angeleiert. Und wir laden da eben bei beiden Terminen, also in dem Fall der morgige Termin ist mit der Gras und der übermorgige am Donnerstag ähm, im Soli-Café ist äh, quasi von mir mit dem Soli-Café organisiert und wir haben uns für diese zwei Veranstaltungen, wo es ja um EU-Kritik, linke und rechte EU-Kritik gehen soll, jeweils an Aktivisten der Gruppen gegen Kapital und Nation aus, aus Berlin eingeladen und ja, mit dem, der wird uns einen kleinen Vortrag halten jeweils und dann sollte er natürlich auch während des Vortrags und danach logischerweise auch Platz und eine Möglichkeit zur Diskussion geben. Genau, und die Basiskritik, äh, Basisgruppe Gesellschaft Salzburg, guestkrit.wordpress.com, ähm, ja hauptsächlich inhaltliche Arbeit, sie auseinandersetzen einmal zum Schauen, was, was gibt es so für Kritik an dieser Gesellschaft, wie, was hält man von der, wie funktioniert diese Gesellschaft und wie soll man sie dazu stellen Hauptsächlich eigentlich solche Sachen. Mhm.
1: Und was ist die Gruppe gegen...
0: Gruppen gegen Kapitalnationen. Kapital Nation, genau. Genau. Ähm, es ist eine Plattform von lokalen Gruppen und da ist eben zum Beispiel die Salzburger Gruppe ein Teil davon und da gibt es ja Gruppen in Berlin, Nürnberg und so weiter und so fort.
1: Und sucht ihr noch Leute, die
0: mitmachen oder was ist, wenn jemand interessiert wäre? Wenn es Leute gibt, die interessiert sind, dann reicht eine E-Mail an gescrit.wiseup.net. Oder wer mich kennt, kann mich ansprechen. Oder hier einfach auf dem Blog schreiben. Oder im Blog schreiben, auf Facebook nach Basisgruppe, Gesellschaftskretipps, Salzburg suchen, genau.
1: Ah ja, okay.
0: Neue Menschen, motivierte Menschen natürlich immer willkommen. Wir haben nur Platz in der Gruppe.
1: Ich meine, ich habe dich vorhin so schön abgewirkt mit Brexit, ist jetzt nicht so mein Thema. <lacht> Oder sagen wir so, ich höre nicht mehr so viel hin.
0: Ja, man hört es ja immer ewig und ständig und es ist ja oft einmal nichts Neues. Ja, man hat ja
1: auch keine Mitbestimmungsrechte in dem Sinne und gerade bei Kritik von FPÖ-Seite oder jetzt auch von Grünen an der EU geht es ja immer wieder um diese Diskussion von Mitbestimmungsrechten, dass das quasi die EU ähm, gleich schaltet angeblich oder ähm, quasi die einzelnen Bevölkerungen, die einzelnen Staaten ihrer Mitbestimmung entraubt und entmachtet, das ne, so ein Punkt. Und jetzt hatte ich gerade mhm. nochmal nachgeschaut, also die Wahlen sind tatsächlich, finden zum achten Mal statt erst. Wir werden alle fünf Jahre wird das Parlament. 26. Mal. Zum achten Mal. Ah, zum
0: achten Mal.
1: <lacht> ja, am 26. Mai, genau. <lacht> ja, <Sorry>. wenigstens einer.
0: <lacht> Eben, wenn wir einem ja, aber voll schön. <lacht>
1: Also zum 8. Mai tatsächlich. Und es sind weltweit die größten internationalen Direktwahlen, die stattfinden. Ah. Also, finde ich ja tatsächlich mal ein Aushängeschild.
0: Gratulation der EU.
1: Und genau, und letztlich hat das Europäische Parlament gar nicht so viele Rechte, weil ja immer so getan wird, gerade jetzt auch das von… Parlament ja gerade von europäischer Seite, äh, von österreichischer Seite finde ich immer so getan wird als würde die EU alles entscheiden und bestimmen aber tatsächlich sind das vor allem außenpolitik und sicherheitspolitische Fragen und Handelsfragen und dazu zählen natürlich auch solche Dinge Import Export Güte und Qualitätskriterien von Sachen
0: so Konsumentinnen Schutz ist natürlich stark genau
1: und das ist halt europaweit und nicht national
0: bedingt ja. genau wobei ja das Parlament also so wie du gesagt hast, eben es gibt ja nur gewisse Bereiche, wo die, wo die EU was zum Sagen hat und das ist macht es natürlich dann nur nochmal kompliziert. Das Parlament wiederum hat nochmal extra weniger zum Sagen, okay, Initiativrecht und so Blödsinn, soweit ich das verstanden habe. Genau, und dann die dürfen
1: auch nur Gesetzessachen mit abstimmen, die die Kommission genau. vorlegt. Also die entscheiden die jetzt auch gar nicht selbst, aber so groß ist so eine Bestimmung gar nicht. Ja. Gut, Preise können noch festgelegt werden.
0: Aber natürlich bei der Diskussion über ähm, EU-DSSR, das gibt es also als Ausdruck von, von ähm, meistens, glaube ich, rechter Seite. Ich weiß nicht, ob das Linke auch sagen wird. Vielleicht linksliberale, EU-Kritiker, keine Ahnung. Aber eben diesen, die, diese Angst davor, dass, ja, ja, so viel gibt es derzeit an, an Befugnissen, aber mhm. es wird ja mehr und mehr. Also da, da, da schwingt da diese Angst mit. Diese Angst diese mit, Angst mit genau.
1: Und die andere Sache vom Parlament sind eigentlich tatsächlich die Zusammenarbeit von polizeilicher und juristischer Ebene. Und es, das wundert mich jetzt tatsächlich, hm. wo ich das gesehen habe nochmal, dass da von rechter Seite so viel dagegen gewettert wird. Eigentlich sind ja gerade eher konservative und rechte Flüge, die vor allem ein Polizei- und Sicherheitssystem haben
0: wollen, ein straffes. Warum sollen die was gegen genau. Zentraleuropa haben, wenn die wenn die also EU-Frontex organisiert, so nach dem Atomanzag? So? Genau. Ja, es ist halt klar, ähm, die, das Argument ist halt natürlich schon, das, also, bei, bei, bei die FPÖ, also bei der FPÖ habe ich mir so im Wahlprogramm ein bisschen nachgeschaut und da haben sie halt so etwas wie sichere Grenzen und dann haben sie jetzt so ein paar Zitate, was sie dran stört und dann ist halt schon so dieses, naja, dann hat es vielleicht Frontex gegeben, aber, und es ist ja objektiv so, ähm, Frontex gibt es auch immer noch. Genau, und Deutschland hat halt dann von sich aus entschlossen, wir machen, wir, wir, wir lassen da relativ viel rein und ähm, und andere europäische Länder wie Italien oder Ungarn oder was der Geier war, haben am Anfang dann halt die äh, flüchtenden Menschen durchlassen Und da sagt halt die, die, dann die FPÖ, naja, was nutzt uns Frontex, wenn, wenn zum Beispiel das Dublin nicht eingehalten wird? Oder, genau. Also Dublin
1: ist dieses Drittstaatenabkommen, genau. das heißt, dass eigentlich in Österreich keine, eigentlich über den Landweg keine Asylbewerber einkommen dürften, weil die alle durch sichere Drittstaaten reisen und deswegen zum oft nach Polen, Ungarn... Kroatien, Griechenland zurückgeschoben werden, wenn sie hier aufgegriffen werden, ne? das, genau. das Dublin-Abkommen für alle.
0: Das ist vielleicht eh ganz ein kurzes Beispiel. Ähm, da auf der Seite von der FPÖ, da gibt es eben den wilimski zitat das, genau das ist vielleicht. Der sich ja auch zur das, Wahl stellt, ne? Genau für die FPÖ. Und das ist so genau eins zu eins das, was du vorher gesagt hast: diese, diese Angst vor einer europäischen Zentralstaat, der sagt halt sowas wie, ähm, na, also Zitat, bei der kommenden EU-Wahl geht es um unterschiedliche Konzepte darüber, was die Union sein soll. Eine Ever-Closer-Union, an deren Ende ein Brüsseler Zentralstaat steht, oder eine aktive Zusammenarbeit der Mitglieder auf Augenhöhe, beschränkt auf jene Bereiche, die kooperativ besser zu lösen sind als allein. Also man, ähm, Vom Zitat her ist schon mal relativ klar, wo Führer steht, man weiß es ja natürlich für so ähm, ähm, solidarische Völker, die gemeinsam zusammenarbeiten. Und er sagt dann genau das, was du vorher gesagt hast, eben wo wollen wir denn eigentlich hin? Zusammen unter Anführungszeichen europäischen Brüsseler Zentralstadt oder mehr Souveränität für die Nationalstaaten? Genau, aber
1: gerade in Sicherheitsfragen wollen sie ja nicht zusammenarbeiten, weil sie Angst haben, dass ähm, Daten auch falsch ausgetauscht werden.
0: Hm? Genau, da, bei dem, bei dem Dublin-Thema. Naja, es ist natürlich ganz lustig. Andererseits wie man, dass die einzelnen Staaten mehr Souveränität haben, aber hat nicht Deutschland souverän für sich entschieden, wir lassen Flüchtlinge rein? Hat nicht Griechenland oder Italien Souverän entschlossen, wir lassen die Flüchtlinge weiter über Österreich nach Deutschland. Komisch, das hat da Österreich ja auch, die haben doch auch Züge durchgeschickt. Einfach. Genau, genau. Aber da ist die Frage naja, wo ist das nicht eigentlich eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe? Da haben halt die Staaten souverän entschieden. Das passt, aber dann offensichtlich der FPÖ dann auch nicht. Da fordern sie dann natürlich ein Durchgriffsrecht. Mhm. Also das ist natürlich hat so eine gewisse Widersprüche. Genau, einerseits wollen
1: sie ja Souveränität haben und andererseits wollen sie dann, dass dann doch alle gleich agieren, wenn es ihnen nicht passt.
0: Genau, weil andererseits, äh, was heißt da, ähm, Brüsseler Zentralstadt, das tut halt so, als, als wäre die EU-Institution, die, die über jeden Interesse der, dieser Nationalstaaten steht, wie ob nicht ähm, der Machtkampf der Nationalstaaten auf Ebene der EU, das entscheidet, was die EU mhm. macht, dass das für Einzelländer manchmal schlechter, besser ausfällt. Mhm. In letzter Zeit eher Deutschland das sagen gehabt hat, ja, keine Frage. Dann ist für die anderen Länder natürlich ein Widerspruch, ein negatives Verhältnis zur EU, weil die EU-Sachen durchsetzt, die anderen nicht passen. Mhm. Aber dann zum Sagen, da, da, wenn man ehrlich wäre, müsste man genau das aussprechen und sagt: Es gibt unterschiedliche Interessen der Nationalstaaten, die drücken sich auch auf EU-Ebene aus. Da würde ich sagen, das stimmt. Mhm. Aber wenn man sagt, natürlich, es ist diese Frage zwischen zentralen Brüsseler Staat oder EU-Staaten, also äh, europäische Nationalstaaten auf, auf Augenhöhe, dann, dann, dann geht es da gar nicht mehr um Interessen, es geht gar nicht mehr um. Warum könnte denn sein, dass sie Interessen widerstreiten? Ähm, wie steht man so, sie zu so diesen Interessen nah? Dann ist natürlich ein böses Oben, wie uns was raufdrucken und. Genau, so wird es zur Zeit ein bisschen dargestellt. Genau. Ne? Es wird so eine
1: Angst gemacht vor Entmachtung und gerade der Brexit genau. hat ja auch so ein bisschen das alles angekurbelt, diese Diskussion. Wie weit hat denn jetzt die Europäische Kommission oder das Parlament, wie auch immer nun, die Macht über die einzelnen Staaten und entmündigt sozusagen? Das ist ja die Angst, die hier auch in Österreich immer wieder geschürt wird, finde ich. Also braucht kann man Salzburger Nachrichten und Krone lesen. Genau.
0: Eben, wo man sagen muss, da geht einfach sehr viel an, wenn man, wenn man das so abstrahiert, mhm. dann, dann geht total viel, was man lernen könnten bei solchen Konflikten. Weil die Konflikte haben ja Gründe, wie ob in, in Brüssel Leute sitzen, die sie nur fragen, wie können sie ganz, ganz ohne, ohne Inhalt irgendwie Machtbefugnisse auf sich ziehen, nur damit sie Machtbefugnisse haben. Die haben eine gewisse Ziele, die wollen was damit machen. Wenn man sich das vielleicht ein bisschen genau anschaut, dann ist es halt vielleicht klarer. Keine Ahnung, wenn, wenn sie jetzt. Ja,
1: genau wie man sich die Ziele der einzelnen Parteien halt anschauen muss, um herauszufinden, warum wettern sie denn jetzt so oder warum wettern sie denn nicht. Ne? Warum was sind nur, denn ihre Interessen eigentlich?
0: Warum dürfen nur eine gewisse an Menge an Schulden aufnehmen? Mhm. komisch, das passt irgendwie genau zu dem, was Deutschland so haben will ähm, wie, wie, wie ist das von der mhm. Migrationspolitik und so weiter und so fort, das kann man mhm. da auch recht ganz gut ausschauen wobei natürlich ähm, ja das ist ja äh, so ob die einzelnen Staaten dann wirklich dann jetzt nur Negatives durch die EU erleiden oder dann doch irgendwie positiv aussteigen wäre dann natürlich immer die andere Frage aber ja, ob man das jetzt so genau ausrechnen will, das ist na, das es das gibt Spannend Berechnungen ist. dazu,
1: das führt, wir haben das jetzt nicht weiter verfolgt, ja. ne? wir hatten vorher gesagt, das lassen wir und schauen es nicht weiter an, aber es gibt genug Berechnungen dazu, die ja auch sagen, Österreich profitiert ganz stark davon.
0: Genau, und dann wäre die Frage, mhm. ähm, macht man davon abhängig, ob man jetzt glühender äh, EU-Befürworter oder Befürworterin ist oder dann doch irgendwie dagegen ist, weil man sagt, ähm, wer war es? vielleicht wird uns Lederhosen und... Äh, Uhudler verboten. Oder was. Also ich habe
1: mich zum Beispiel gewundert, also Frontex wird ja ausgebaut als quasi sowas wie Grenzschutz, ähm, polizeilicher Grenz, Militär, militärisch-polizeilicher Grenzschutz, Entschuldigung, soll also das ja ausgebaut werden in den nächsten Jahren, da gibt es ja eine massive Aufstockung an Mitgl Mitarbeitenden, das hatten wir auch schon mal geschaut und ich wundere mich so ein bisschen, die FPÖ hat in ihrem Programm ja behauptet sie ja regelmäßig, dass die EU sehr viel Gelder verschludern würde durch ihren großen bürokratischen Staat und dass mhm. es ja Ziel wäre, dass es deswegen notwendig ist, zum Beispiel Sicherheitspolitik wieder auf Länderebene, also auf Nationalstaatenebene zurückzuführen, wo ich mich dann aber frage, das wird doch nicht billiger, wenn ich die eigenen Grenzen schütze, als wenn ich die Grenze außenrum mit allen gemeinsam schütze, das ist für mich, also sie argumentieren ja auch damit, wenn ich quasi zwischen den Ländern die Grenzkontrollen wieder einführe, habe ich mehr Sicherheit
0: Du hast schon recht, wenn man sich darauf einigen könnte, irgendwie, dass, ähm, dass, man, äh, dass man gemeinsam an sicheren, also den, wie sie die FPÖ den so einen Außenschutz vorstellt, und ganz strikten Macht, dann ist es sicher billiger, wenn man zusammen tut, als wenn sie es jetzt, jetzt so einzeln organisieren. Mhm. Aber eben was sie nicht aussprechen, ist eben genau der Punkt, ähm, es gibt offensichtlich unterschiedliche politische Ausrichtungen, wie man mit dem Thema Migration umgeht. Das sprechen sie aber natürlich nicht so aus. Und deswegen wird es dann als, ja, es fehlt an der Souveränität der Staaten.
1: Das ist ja auch ein Punkt, woran die EU in den letzten Jahren gescheitert ist, ne? seit 2015 ein gemeinsames Konzept zu entwickeln mit Umgang mit Flüchtlingen, mit Asylsuchenden.
0: Und da haben wir auch irgendwie, jetzt zum, haben wir zum Thema, es war der EU-Gipfel in Salzburg, glaube ich, da mhm. haben wir auch über September ein bisschen geredet, ja. Mhm. Und da merkt man irgendwie, das ist ja auch bei den Medien. Da haben wir es auch kurz erwähnt. Bei den Medien ist es ja ganz ähnlich. Dann wird dann, anstatt dann darüber diskutiert, wird, was gäbe es denn für unterschiedliche Interessen in der EU, warum dann die Länder so unterschiedlich bremsen bei manchen Themen oder viel mehr einfordern, was könnten die Gründe dafür sein? Nach gesprochen wird dann hauptsächlich darüber, die EU ist gelähmt, sie bremst. Mhm. Auch da so abstrakt, wenn man sich fragt, naja, vielleicht ist es doch gut, wenn es bremst. Keine Ahnung. Mhm. Wenn. Wenn es geht um Abbau von Arbeitnehmerinnengesetze, dann würde ich sagen, ja, da finde ich total gut, wenn bremst wird. Da soll überhaupt mhm. keine Reformen geben. Also, es geht doch auch um den Inhalt und das, das wird dann ganz oft weglassen, Das ist dann immer ein bisschen eine blöde Sache. Äh, eine Musik, oder? Hätte man gesagt, oder? Klar. Ähm, sollen wir? Was sagst du? Clash? Klar. Dann lass mal London brennen. Landes
2: Berlin. Landes Berlin. The night everybody's driving with four headlights, black or white. You're turning on your face a new religion. Everybody's sitting. Right
0: ersten Dienstag im Monat ab 20 Uhr. Esoterik, Politik, Kritik. Wir diskutieren hier ja, nicht. Herr wir diskutieren hier nicht!
1: Genau, wir diskutieren hier nicht.
0: Nie will man es das dran.
1: Wir haben einen Schwenk gemacht von esoterisch-kritisch dezenter Anspruch zu Realpolitik mit EU-Veranstaltung morgen und übermorgen zur EU und zu den Argumenten von rechter und linker Seite zudem, zu dem. Ähm, ja, genau, das ist eigentlich schon. Ne? Jetzt waren wir gerade hängen geblieben beim FPÖ und
0: Außenpolitik Europa. Die Frage, ob man wie die FPÖ zu einem stärkeren Europa oder zu einem stärkeren Verbund, also einem Verbund an souveränen Nationalstaaten steht. Und, und dass sie so ein bisschen widersprüchlich sind, genau. genau. Da vielleicht damit man das nochmal einmal ganz zum Schluss, nochmal ganz, ganz intensiv und klar irgendwie den Widerspruch da halt mitgekriegt ist. Das ist ganz lustig, die FPÖ hat so als Wahlprogramm also auch vielleicht zur Übergang zu den Grünen, weil da wären wahrscheinlich auch dabei. Ähm, Tiertransporte ist eines der großen Themen für die EU-Wahl 2019 von nein, das da haben sich
1: die also, nein, die Grünen sind ja eh so ein bisschen schlapp auf ihrer Seite mit Wahlprogramm für ja, 2019. <lacht> also da gab es keine Schlagzeile zu Tiertransporten. Aber auch im Wahlprogramm im, für innerhalb
0: Österreichs steht da nichts sozusagen. Ja, ich, nicht die Ich ZDH. bin immer ganz frech und gehen wir davon aus, dass gegen lebentransporte und, und armen Tieren, die an den Grenzen sterben, ist also da nicht viel heute. Aber eben ähm, die Zitat EU, also äh, FPÖ zum Thema EU-Wahl: Die maximale Transportzeit für Lebendtiere soll acht Stunden nicht überschreiten dürfen. Vier Stunden wären noch besser, aber acht Stunden erscheint durchsetzbar und wurde auch schon von längerer Zeit im Europaparlament gefordert. Also da ist ja also jetzt unabhängig davon, was man vor der Forderung hört, Um das geht es jetzt weniger, sondern mehr um ähm Offensichtlich stört sie, dass in der EU sowas möglich ist, dass halt Tiere lebendig an den Grenzen lang stehen, dass denen dreckig geht und so. Und was machen sie? Sie fordern äh, europaweites Gesetz. Und äh, da eben wie wollen sie
1: das machen, wenn sie ja eigentlich die Innengrenzen auch wieder schützen wollen und kontrollieren wollen?
0: Ja, und halt eben wo, wo, wo sie ja gar keine neuen Regelungen auf EU-Ebene haben wollen. Mhm. Und da merkt man, das ist so, ähm, die, die, die guten Kloren... Die, die, die Sachen, die Menschen, die, die, die sozusagen Menschenverstand, wo, wo doch keiner was dagegen haben könnte, kein normaler Mensch, kann doch für mehr Flüchtlinge, für, für äh, leidende Tiere sein. So Bei solchen Sachen ist dann vollkommen klar, ja, na, natürlich wollen wir da auf EU-Ebene Gesetze haben. Das ist doch vollkommen klar. Weil ist doch... Das ist der Meiste der Welt. Und bei den anderen Sachen wird dann, die einer dann halt nicht so äh, logisch vorkommen oder wo sie natürlich auch politisch dagegen sind, dann ist es auf einmal dieser Zentralstaat. Das ist halt mhm. je nach Thema, ist es dann, kann man das ein bisschen aufschlüsseln ähm, wie man dann Zentralstaat oder dann eben gut. dieses Sie sind ja direkt, Start. also
1: Sie sind ja schon in Bezug auf Flüchtlinge eigentlich völlig diametral einander sich gegenüber. Sie wollen eigentlich nicht, dass die gemeinsamen Außengrenzen, dass sie da mehr zuzahlen müssen und dass, die, dass sie da mehr rein investieren. Aber sie wollen gehen gleichzeitig davon aus, dass sie innerhalb von den Drittländern sind und deswegen bei ihnen keine Flüchtlinge ankommen sollen. Das ist ja auch ein Widerspruch. Ne? Also will ich nur eine gemeinschaftliche Verteidigung haben oder will ich es nicht? Will ich gemeinsam... Soldaten entsenden, weil es geht ja auch um das Friedensprojekt und die Verteidigung des gesamten Europas oder will ich nur mein kleines Österreich ja, das,
0: das ist auch lustig. sichern? Weil, das ist ja auch so ein Widerspruch, wie wollen Sie das denn lösen? Weil es genau das zum Thema haben, nämlich den Hinweis auf, Europa wird eben nicht am Hindukusch verteidigt. Also auch wieder so, weil mhm. man vorher schon über Rot-Grün... Naja, ja, also Rot-Grün Deutschland, Rot-Grün. Es also mhm. war auf jeden Fall irgendein so SPÖ-Verteidigungsminister. Eben dieses bekannte Zitat, Deutschland wird am Hindukusch verteidigt. Mhm. Und da wiederum ist es ja, ja, sein? Äh, ich glaube Peter Struck SPÖ. Aber es wird, mhm. kann gut unter Schröder gewesen sein, das habe ich nicht nachgeschaut. Ähm, wo, wo man im ersten Moment, also wo man glaube ich, wenn man rein das sagt, also da werden sie ja für Linke und Rechte dagegen, also auch Grüne haben wahrscheinlich. Das haben
1: auch die Grünen so ein bisschen auf ihre Fahnen geschrieben, dass natürlich auf keinen Fall Waffenexporte in mhm. Krisengebiete und Kriegsländer exportiert werden dürfen und dass es auch keine Auslandseinsätze mehr gibt, sondern maximal die Grenzen Österreichs verteidigt werden sollen, was genau. natürlich im Rahmen eines europäischen Projektes gar nicht möglich ist. Dann, ne?
0: Aber eben das Lustige ist, da ist also die Frage, was hat Deutschland gemacht mit dem Hindukusch-Verteidigen? Es geht um, Deutschland hat aufgrund des wirtschaftlichen Wachstums viel mehr Notwendigkeiten, viel mehr Verantwortung in der Welt. Es geht, man ist viel mehr getroffen, wenn irgendwelche Versorgungswege gestört werden. Mhm. Da kennt man von diesen Piraten in Somalia, diesen EU-Einsatz. Mhm. Und wenn man natürlich dann, wenn irgendwo auf der Welt irgendwas kaputt geht, man natürlich mehr getroffen ist, weil man überall in der Welt die Finger drin hat, na, dann ist kein Wunder, dass Deutschlands Interesse am Hinterkusch verteidigt werden. Mhm. Nicht, dass ich das für Frauen Wahnsinnig toll finde, aber es, es ist nicht falsch, würde ich mal behaupten. Und es ist ganz interessant, dass die FPÖ, die doch, da merkt man, ähm, A für, für starkes Österreich-Eintritt dann auch wiederum sagt, naja, ähm, das wollen wir dann wieder nicht, das ist so, das hat so, auch diese Art von Widersprüchlichkeit, würde ich mal behaupten.
1: Naja, weil sie sich nicht als Teil der EU in dem Moment begreifen, sondern als kleines Österreich, was vielleicht genau in dem Punkt nicht involviert ist oder keine eigenen Interessen hat. Genau, oder? da wird
0: vielleicht der ÖVP vorgeworfen, Hoppla, ähm, ihr wollt jetzt überall mitmischen, in Ländern, die uns gar nicht betreffen. Beide sagen aber, ÖVP wie FPÖ, ich meine die Grünen natürlich mhm. auch, wir wollen ein erfolgreiches, starkes Österreich, da ist sich eh jeder einig. Und, und, und was sie aber machen ist, sie dann sich gegenseitig verhelfen, dass, sie, dass die anderen das nicht wären. Anstatt dass man halt, gehen, anstatt das logischerweise was nicht dann schauen, was ist denn konkret damit gemeint, was wäre denn die abweichende Strategie von uns und warum findet man die nicht gut, wir dem anderen das Ziel ähm, aberkennen quasi, ihr wollt es ja gar nicht, ihr seid ja keine richtigen Österreich-Patrioten, was auch immer. Und dann kommt aus der Diskussion, sollten halt auch was Spannendes raus, würde ich mir behaupten.
1: Na, no, und ein, ein ganz anderer Punkt, der mir jetzt gerade mhm. einfällt, weil wir auch mit Brexit angefangen hatten oder jetzt gerade auch London's Burning <lacht> tatsächlich nochmal angespielt haben, ist ja ein Grund des Brexits, wird ja auch immer wieder angeführt, die viele Zuwanderung. Und das ist ja auch ein Teil, womit die F FPÖ vor allem Punkte macht, dass sie eben sagen, auch keine innereuropäischen Zuwanderer und schon gar nicht Finanzierung von innereuropäischen Familien, die aber hauptwohnsitzlich gar nichts in Österreich wohnen.
0: Also Stichwort Kinderbeihilfe.
1: Das Zum Beispiel Kinderbeihilfe, ja. Arbeitslosengeld, mhm. Wohnbeihilfe, naja. Genau, also ich meine, es geht damit los, dass die FPÖ sagt, Arbeitsplätze zuerst für Österreicher mhm. und nicht für Leute aus dem innereuropäischen Ausland, obwohl das ja quasi und die Möglichkeit hat, überall in der EU zu arbeiten, mhm. was ja auch übertrieben ist, soweit ist das ja gar nicht. Du bist ja gar nicht in jedem Land mit deinem Beruf anerkannt. Du brauchst ja überall, brauchst ja in ganz vielen Berufen auch Anerkennung
0: für die anderen Länder. Automatismus. Ich glaube, irgendwie, wenn ja. es den... Ist das bei, beim Lehrberuf, glaube ich, ist es zwischen Österreich und Deutschland? Ich weiß nicht, in welche Richtung das geht. Muss man, wenn man in Österreich äh, Lehramt gemacht hat, dann noch in Deutschland was machen oder umgekehrt? Also, weiß irgendwas nicht, geht
1: in, also medizinische Berufe brauchen definitiv Anerkennungen. Genau, es
0: gibt solche Beispiele auf jeden Fall. Aber, aber grundsätzlich, also <lacht> grundsätzlich haben sie ja schon recht, es gibt ja diese ähm, Freizügigkeit und man kann sagen, naja, ob man jetzt, wenn man Handwerker ist, ob man jetzt in Österreich oder was der Geier in Deutschland oder in Frankreich was macht. Also gibt es ja schon viele Berufe, wo das ja stimmt, oder? Dass man einfach arbeiten kann mit seinem Beruf und dann Genau, nicht und aber, erwischt, genau, aber
1: jetzt geht es ja darum, dass es quasi nicht mehr möglich sein soll, zukünftig, so, ja, sondern schon. dass sie ähm, versuchen wollen, das vor allem für mich, für Österreicher erstmal zu schützen. Ja. Was so ja. ein bisschen widersprüchlich ist zu steigender. Zahlen an Arbeitsplätzen, also es gibt weniger Arbeitslosigkeit, mhm. es wird mehr und mehr, mehr nach Qualifikationen gefragt, eine sinkende Geburtenrate, es ist widerspricht ja, es gibt ja quasi den Bedarf, ne, wenn du rein wirtschaftlich schaust und dadurch, dass sie wirtschaftlich stark sein wollen, verstehe ich jetzt. Klar, also
0: die äh, FPÖ und die industriellen Vereinigungen, die sind sie jetzt da nicht immer gleich und so also auf gleicher Schiene, das ist genau so, wie du sagst. Dann. Genau, oder
1: sie argumentieren damit, wenn so viele Leute aus Rumänien und Polen hier arbeiten, dann sinken natürlich die Mindestlöhne. Was jetzt aber mit den Arbeitnehmenden quasi nichts zu, zu tun hat. Die sagen ja nicht, ich gehe für vier Euro arbeiten. Ja.
0: Nein, gar keine Frage. Sondern
1: es gehen auch Österreicher für, vier, für einen Mindestlohn arbeiten, wenn sie nichts anderes finden tatsächlich. Also es ist ja eine ganz klare politische Frage, wie da gehandelt wird von... Arbeitnehmerseite und Arbeitge von Arbeitgeberseite und von Gewerkschaftsseite und vor allem politischer Seite. Ne? Ja, also, damit genau. können Sie auch nicht so gut argumentieren. Stimmt es auch nicht so in der Hinsicht, dass es eine Massenarbeitslosigkeit gibt durch den großen Zuzug das und ist die ja, Verfremdung?
0: Das ist ja ganz lustig mit der Massenarbeitslosigkeit und Sinken der, der, der Arbeitslosenrate. Ich, ich weiß dann nicht, wie das in Österreich ist. Ich habe es bei OFAT regelmäßig gelesen. Es ist irgendwie die letzten Monate immer die Arbeitslosenrate runtergegangen. Um, in Deutschland glaube, ich, wenn ich mir recht erinnert, um, wenn ich ein Schausitzer dann be also besser noch gerade auch schon. sinkend auf jeden genau. Fall. Genau. Und da <lacht> habe ich irgendwie, wenn ich recht habe in im Kopf, um, dass es das ja deswegen ist, weil es sehr viele um, Teilzeitjobs sind. Mhm. Also halt dadurch, dass ein Niedriglohnsektor ist, aber es nicht mehr Jobs gefördert um, werden. Und auch, ich habe irgendwie nur Zitate yes, von deutschen Politikern. Uh, ich glaube, das war Schröder, um, Sozialist, was Arbeitsplätze schafft aber das war Schröder Das könnte sein. Sonst mhm. selber googeln nochmal, bevor man es öffentlich na, Das Total habe ich nicht <lacht> so gut im Kopf. <lacht> ähm, und das sagt halt, na klar, äh, da Arbeitslosi äh, Arbeitslosigkeit, da ist natürlich jeder und jede dagegen in der Politik und ähm, Arbeitsplätze natürlich immer was Tolles, aber muss man natürlich ehrlich sagen, ähm, eben macht schon einen Unterschied, ob man einen 40-Stunden-Job hat, mhm. ähm, ob das einer ist, wo man nur 4 Euro kriegt, so wie du sagst, und so weiter und, so fort. und natürlich ganz generell die Frage, heute ähm, mal überhaupt was von Lohnarbeit? Aber das wäre natürlich der, der nächste Übergang. Aber eben wenn man sagt, na, sozial ist, was Arbeitsplätze schafft, dann ist ja klar, wenn ich einen Niedrigen Lohnsektor schaffe, wo dann halt alle zwar ein bisschen weniger kriegen, aber halt dafür mehr einen Arbeitsplatz haben, dann ist das ja sozial, nach der Aussage.
1: Naja, es gibt ja manche, die auch verfechten das Recht auf Arbeit, wo ich hey. schon vor kurzem dachte, ja, also
0: früher hieß das irgendwie mal das Recht auf Faulheit und jetzt heißt es plötzlich das Recht auf Arbeit. Na ja, ist doch schön, da, das Erbe der DDR, da war Arbeit so wahnsinnig wichtig und das äh, trennte Menschen vom Tier. Ähm, das ist aber das ist kommt vom Christentum und das
1: ist ja ein Punkt, der das ist das auch die... Mensch und Tier? Na, das, ähm, also der arbeitende Mensch, das ach, ist ja ach. so ein ganz... Eigentlich, nicht, eigentlich ist es, in Österreich dürfte das weniger aktuell sein, aber eigentlich ist es ja ein Teil des Protestantentums, mhm. dass der arbeitende Mensch dem Nichtstun quasi entkommt und vor Gott gut dasteht, weil er eigentlich ständig schaffend ist und
0: etwas tut und etwas leistet im Hier und Jetzt. Das wäre doch irgendwie fein, wenn das irgendwie Religiöses wäre. Wenn ich Protestant bin, dann muss ich ordentlich hackeln und wenn ich atheist bin, so wie, dann kann ich mich auf die Falle Haut legen, weil religiös wird es von mir nicht gefördert. Das wäre doch nett, Aber leider, leider... So, und da sind sich
1: Grüne und FPÖ auch so ein bisschen einig, dass es eine christliche Gemeinschaft hier ist in Europa und eine abendländische Wertegemeinschaft ah, okay. und sie sprechen sich beide zum Beispiel für den Anschluss der Balkanländer aus, wo ich so denke, hm, komisch, Albanien ist zum Beispiel muslimisch zu großen Anteilen, in Griechenland gibt es muslimische Anteile, sind schon EU, Pff, spinnt sich ja so weiter, Bosnien, Mazedonien. Also, Aber sie sind zum Beispiel, FPÖ spricht sich zum Beispiel gegen eine Erweiterung durch osteuropäische weitere Länder aus. Zum Beispiel Ukraine in dem Fall oder ja. auch ganz klar gegen die Türkei. Nur weil wir Angst die vor hätten haben. gern haben. Die Balkanländer würden sie noch mit einnehmen.
0: Serbien wahrscheinlich sowieso, oder? Serbien ist noch nicht bei der EU, ich glaube nicht. Ha! Aber da keine Ahnung, ich zumindest. Ähm. Genau, aber na, nur irgendwann, weil, weil das jemand ist mit Strache, ist, dass er für die. Ähm, für die serbische Minderheit in Österreich. Ah, da, da hab habe ich im Parteiprogramm
1: nichts gefunden, wohl aber natürlich, dass sie sich als Vertre nationale Vertretung der SüdtirolerInnen-UnterlinierInnen...
0: Also, ja ja gut, das sieht man bei ÖTV, tv das ist immer ganz fesch, können Sie mal auf YouTube schauen, da schaut Österreich ein bisschen anders aus, als man es gewohnt ist.
1: Ein bisschen schräg sind sie ja auch, finde ich, mit ihrem ihrer Diskussion, dass sie ein souveräne, dass die, souveränen, die Völker souverän für sich entscheiden sollen, wo ich immer so denke, hm, sind jetzt die Völker plötzlich die Staaten. Also das ist, dann entscheiden sich wieder der deutschen... Volksgruppe zugehörig, das sind jetzt aber mehrere Staaten, meiner Meinung nach, also so ganz entscheiden können sie sich da auch nicht, die guten Herren.
0: Ja, das habe ich auch schon, also da gibt es diese Vorsicht, wenn man noch, also das kann man vielleicht erwähnen, bei der Vorbereitung haben wir noch, eben weil man von dem Wahlprogramm zum Beispiel von den Grünen nicht so viel gefunden hat, da gibt es irgendwie so EUW 2019 irgendwie sowas. Mhm. Wenn man ja, Wahlprogramm 2019 <lacht> EU sucht, da findet man das schon immer. Und da ist eben so eine Tabelle, wo halt dann die unterschiedlichen Parteien stehen und mit ihren Programmen. Und da steht zum Beispiel ähm, ähm, die Frage, ähm, steht man, ist man stolz auf Österreich oder, oder glaubt man, es existiert eine österreichische Nation? Da steht zum Beispiel äh, bei den Grünen, nö, sind nicht. <lacht> Und dann schauen wir bei der Begründung, weil das fand ich schon immer <lacht> relativ interessant. Wäre vielleicht der Grund, dann für mich eher Grün zu wählen. Aber es steht dann dabei, dass sie verhalten sie in der Realpolitik nicht so, als wären als es wären Österreich-patriotisch. Sie haben keine, bei der SPÖ steht dabei, selten Österreich-Fahnen und so. Also ähm, bei der Seite vielleicht, auch wenn es praktisch ist. Ach so, auf
1: Demonstrationen.
0: Ja, oder halt bei irgendwelchen Pressekonferenzen mhm. oder sowas. Die kritisieren aber auch die FPÖ für zu wenig äh, Patriotismus. Da steht eben zum Beispiel mhm. das im Wahlprogramm von Schau Nation. An nur dabei steht, dass es eine deutsche Nation ist, so okay. wie du sagst, genau. Mhm. Aber genau, das ist, ja, glaube ich, in der FPÖ so ein bisschen die, äh, die, die, die Streiterei zwischen Österreich-Patriotismus und diesem, was Deutschen halt vielleicht, Burschen Schiff, äh, Burschenschaftsding, mhm. diese äh, Dings, no deutsche ja, Nation. Deutsch,
1: ja, ich weiß gar nicht, deutschsprachige Kulturgemeinschaft ja, oder ja, was auch immer.
0: So. Aber, ja.
1: Also was sie natürlich schon im Unterschied zu den Grünen machen, ist sich ganz stark auf den Schutz der Heimat und der Tradition und Kultur berufen, während die Grünen schon sehr klar umweltpolitisch orientiert auftreten in dem Fall. Die schon sagen, ja, Umwelt schützen, aber nicht ähm, im Sinne von nur Kulturguter schützen. Genau, wobei
0: mhm. es lustig ist, die DFB, glaube ich, wird, wird auch für Naturschutz voll dabei, mhm. aber das, da merken wir, das ist dann auch also so mehr so im Traditionellen ein bisschen drin, mhm. Almen werden sicher voll das Riesenanliegen, das hat den Grünen vielleicht auch keine Ahnung, mhm. aber im Klimaschutz wäre schon nochmal die, die größere Frage, da ist dann, glaube ich, schon mal irgendwas von wegen ähm, so, äh, ist ja Verschwörung. Das ist halt ja auch ein Punkt,
1: wo trug. eigentlich die EU zusammen auftritt und wo dann die Diskussion wieder kommen, dass Deutschland zum Beispiel nicht mitzieht und alle nach der deutschen Pfeife tanzen, ne?
0: Wie Deutschland, was ist da die Deutschland? Weil die mit den Klima,
1: sich den äh, europäischen Klimazielen quasi nicht anschließen oder da immer wieder bei den Abgaswerten sich nicht anpassen ah, also, wollen, okay. beziehungsweise die Abgaswerte nicht drosseln wollen.
0: Ach, über VW darf nichts Böses sagen. <lacht> ja, <bestimmt>. <lacht> 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 um, ja, ja klar, wenn es dann eine Autoindustrie ist, ist es ein bisschen schwierig, da dagegen zu bischen. Ähm, Musik? Ja, sonst kriegen wir die Miliar heute nicht unter. Genau, kriegen wir eh nicht alle. Ähm, vielleicht was zum Thema... ein bisschen Hip-Hop, oder? Genau. Hip Hop. war... Ja, Europa brennt, oder? Europa brennt. Wunderbar. Wenn es findet. Passt Hand. zum Stock Thema. Oh, doch kein Hip Hop.
2: Vor Falschheit fast verblasst und weiter ganze Völker zum Zündbock degradiert und die Komplexe sind mit in Schwarz und Weiß
3: lackiert.
2: Hier steht der sie in die Flammen Und Macht. Asche, wie viele Welten auf der Schoss, die Lobby, die auf die Allschaft. Das Welt, der muss auch gelten, was aus der Sache springt. Hat dasselbe Blut an den Händen, wie der Schoss es kriegt. Die Flapper, umbach zu Aschen, viele mit vieler Die Lobby, die 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 die
0: Willkommen, Engelsgeflüster, Radiofabrik. Die letzten Minuten rennen. Genau. Na, wir waren immer noch bei den
1: Veranstaltungen. Morgen 18 Uhr in der im Unipark. Unipark und im Soli-Café. Übermorgen 19 Uhr zu EU und, Linke und linken und dran. rechten Diskussion, Vortrag. Spannend kommen. Und weil viele mhm. Zitate von der AfD kommen, haben wir jetzt schon mal ein paar Zitate von der FPÖ auch rausgesucht mhm. und ein bisschen auch die Grünen schon mit angesprochen. Ne? Jetzt genau. wir so ein Vielleicht mhm. nur
0: ganz kurz, warum wir jetzt die FPÖ und Grüne mhm. genommen haben. Nicht, dass wir die anderen jetzt irgendwie viel schlechter oder besser hätten, sondern einfach nur, weil es das sozusagen das, das in Österreich rechte und linke Spektrum ist. Ich habe mich dann eh
1: geärgert, man hätte eigentlich viel mehr die ÖVP noch raussuchen müssen. Boah. Aber es war dann, ja, die eine Stunde ist ja halt doch auch immer ein bisschen knapp. Das stimmt. Das stimmt.
0: Wir dann einfach die nächstfolgende äh, Sendung nämlich ich Punkerland, das will ich eh keiner hören. Oh, na, plötzlich. Eine sehr gute Sendung müsst ihr euch nicht ist ich nicht mehr hören. haben jetzt eh schon genug Musik für sie gespielt. Genau. Ich kann mir eine Verlängerung beantragen. Spielen wir wieder... Äh
1: also und dann ist noch mal, so ein Widerspruch ist noch mal aufgefallen mit der FPÖ gerade ne? also in ihrem Parteiprogramm fordern sie eigentlich, dass sämtliche Überwachungsinstrumente EU-weit abgebaut werden nämlich Vorratsdatenspeicherung, SWIFT-Abkommen, Fluggastdatenspeicherung, IndecT und andere anderen Sachen hm. sollen quasi abgebaut werden und der Datenaustausch innerhalb der EU soll ähm, Reduziert
0: werden, Reduziert
1: werden oder? was natürlich dem entgegenkommt, dass sie ja eigentlich für mehr Sicherheit im Lande sind und nicht wollen, dass Kriminelle in ihr Land reisen, ohne dass sie es mitbekommen. Dafür brauche ich ja aber diese Zusammenarbeit. Also ich würde jetzt gar nicht bewerten, dass es gut oder schlecht ja. ist, diesen Austausch, sondern es ist aber nochmal diese Widersprüchlichkeit. Auf der einen Seite behaupten sie, sie wollen ähm, Sicherheit erhöhen und auf der anderen Seite wollen sie aber die... Aber halt wahrscheinlich europäische ja ja weit
0: runterfahren. Wie soll denn das funktionieren? Genau, so wie bei anderen Themen, naja, ähm, hätten wahrscheinlich nichts dagegen diese Zusammenarbeit mit anderen Staaten, wenn es um Linksextremismus, äh, mhm. Islamisierung und so geht, aber vielleicht ist dann halt doch irgendwie die Angst dahinter, dass halt rechte Bewegungen, und die werden ja zum Teil auch äh, von, der, von der Politik oder von Geheimdiensten auch observiert, Ob, observiert unterstützt man, weiß es nicht so genau, NSU und so, aber ähm, das wird halt wahrscheinlich was, was sie stört und Ja, und, so und auch so die Bekämpfung von Korruption.
1: Also das schreiben sie auch nochmal sich groß auf die Fahnen, ja. dass die Euro, Europäische Parlament ist ja so korrupt, dass das auf jeden Fall eingedämmt werden muss. Wo ich auch ein bisschen, also meiner Meinung nach war die FPÖ die Partei, die die meisten Korruptionsskandale auch jetzt noch zu tragen hat in den Prozessen. Ne?
0: Mit, dem, mit dem Widerspruch kämpfen ich bin, ich ja bin ja fast nur alle Parteien. <lacht> das, stimmt. das stimmt. Dann darfst du eigentlich gar nichts über unser schönes Land so sagen. Immer so schön. Ja, aus der Außenperspektive
1: geht das eh gut. Naja, und dann ist natürlich mit den Grünen auch einfacher. Die sind ja immer Oppositionspartei gewesen in Österreich. Da kann man natürlich viel schlechter das auseinandernehmen, wie zum Beispiel in Deutschland, finde ich. Wo man auch ganz gut schauen kann, was ist unter einer ja, rot-grünen, eigentlich übernimmt. linken Parteiregierung auch passiert. Ne? Das kann
0: man, das lässt soll man in Salzburg vielleicht anschauen bei die, oder in, in Tirol. Mhm. Aber ich bin noch mal sagen, ganz, ganz ein bisschen einfacher. Ich glaube, in Salzburg, dieses Thema gibt äh, mit die. Mit den Förderungen äh, äh, kommunaler Wohnbau. Mhm. Da, ich, ich bin überhaupt kein Experte, aber ich kenne es halt von, von linken Freundinnen und Freundinnen oder sowas, die, die bashen da schon in die Richtung, weil es halt eher mehr so eine Bankenförderung ist oder so. Es mhm. war glaube ich nur mit der mit der -Partei da, mhm. glaube ich, die sie aufgelöst hat. Aber eben, so wie du sagst, ähm, von weil du hast ja das Parteiprogramm von den Grünen, mhm. der österreichischen Grünen, glaube ich ja, war ja. das, oder? Nee, 2014. 2014, danke. Und wenn man dann. Quatsch, erzähle ich. 2017 so, waren 17, die Wahlen. jetzt aber. Ähm, wo, wenn man den, den, den Teil über, so wie du das vorgelesen hast vorher, über, über Wirtschaftssystem liest, glaubt man, man hat so äh, linke Kommunistinnen vor sich. Also äh, alles ist Wahre in dieser Wirtschaft und das ist kritisch und so. Und diese Töne, lustigerweise, kennt man halt dann in der Realpolitik von den Grünen in Österreich, muss man sagen, nicht so. aber wenn es einer vorgeworfen wird, natürlich mhm. von anderen. Aber dass die jetzt äh, Realpolitik realpolitisch irgendwie übers linksliberale sozialdemokratische rausgehen würden und würde dass wir so von sagen. einem
1: entfesselten Kapitalismus sprechen das ist jetzt eher ungewohnt von grüner Seite ne
0: ja, wo, wobei das wird einem schon zutrauen, das sagt ja dann schon dran, das sagte die FPÖ auch ganz fleißig also gegen entfesselt und Kapitalismus mhm. dass man was gegen soziale Marktwirtschaft sagt da würde man behaupten das wird sie dann wieder auch keiner dran weil das ist dann dieser dieser positive Gegenentwurf ähm, wo das aber ist ja auch
1: das, wo die, wo quasi gerade in Deutschland auch so viele linke Stimmen eigentlich oder linke Wähler ehemals zur AfD abgewandert sind. Ne? Dass gerade die Sozialprogramme und die Diskussion, dass der Staat quasi den Markt wieder regulieren muss, ähm, wo die sich so relativ ähnlich sind. Und das findest du auch bei Grünen, Grünen und, und FPÖ AfD. im... Ja, Grüne ja. und AfD. Ja, Linke und AfD. Mhm. Und das findest du ja hier auch bei Grünen und FPÖ
0: im Programm. Das ist, ich ist, glaube in Deutschland mit der Sarah Wagenknecht... Mhm. Ähm, hier die, jetzt raus die, ist. Genau, ja, die. Aus gesundheitlichen Gründen oder irgendwas hat gesagt, genau. Aber eben so diese Überschneidungen, also jetzt nur mal zur Sicherheit, nur weil, also von meiner Warte, mhm. also jetzt sagen wir mal, man, man hat was gegen die Grünen und sagt dann, ähm, hey, ähm, ich merke, die haben jetzt irgendeine Position, die ist gleich wie die FPÖ. Da, damit die, die, die Grünen zu bashen, fände ich zum Beispiel gar nicht so wahnsinnig toll, weil da muss man sich den Inhalt anschauen. Aber spannend ist es allemal, dass man, dass man merkt, ähm, vielleicht zum Thema Konzerne und Nein, Steuern und nicht so. Ich uns auf keinen Fall. <lacht> ähm, <lacht> dass die Sachen, dass es auf keinen Fall so ist, dass es in jedem Punkt einen Widerspruch gibt. Und das, ähm, also so ist es nicht. Weil, vielleicht, sollen wir dieses ähm, lustige äh, zitate machen? Ja, los, das machen wir noch schnell. Wunderbar, weil wir haben da zwei Zitate zum Thema ähm, Konzerne. Das eine ist, Zitat, internationale Großkonzerne müssen endlich in, ihre, in die Pflicht genommen werden und faire Steuern zahlen. Ähm, Blabla, bla, Kommissarin Margarete Vestager leistet als Wettbewerbshüterin gute Arbeit, aber die Be Regierungen der EU-Mitgliedstaaten versagen, dass sie gegenseitig ihre Einnahmenbasis schädigen, Steuerdumping befeuern und aktiv damit werben, großen Unternehmen Steuervorteile zu gewähren, muss aufhören. Das ist das eine. Also, das wird seit dem Wettbewerb, Blabla, bla bla. Und das andere Zitat war. Grün oder FPÖ? Genau. Ähm. Das andere ist genau. Zudem ist anzudenken, ob die Mitgliedstaaten sich nicht auf freiwilliger Basis auf einen Mindestrahmen für die Besteuerung von Konzernen verständigen sollten, um wieder für einen fairen, Mitbe für einen Wett fairen Wettbewerb zu sorgen. Da muss man sagen, das ist beide Zitate eigentlich sagen das selber mhm. ähm, Kritik daran, dass, dass es auf EU-Ebene ähm, offensichtlich so ist, dass die Länder für Konzerne unterschiedliche steuerliche Vorgaben machen und sie dadurch unter Konkurrenz setzen. Jetzt komme ich gerade darauf, dass man eigentlich Wobei genau also das ja
1: eigentlich so ein Gesamtziel auch der EU ist, dass man ähm, bestimmte Preisniveaus hält und zum Beispiel auch inländischen Agrar fördert mit so hohen Subventionen.
0: Ne? Das genau, ist ja Das ist so ein
1: gemeinschaftliches Ding der EU.
0: Da, 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 ja, genau. Das spielt auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedlich. Also man
1: muss sehr genau hinschauen. Genau. Und sich gut überlegen, wen Mensch denn da wählen geht
0: oder auch nicht. Oder ob, genau. genau ähm, Es gibt nämlich äh, neben EU-Befürworter, äh, also es gibt ja die normalen zwei Positionen: Befürwortung, dagegen. Und ich würde sagen, es gibt der dritte. Und wer neugierig ist, was die dritte sein könnte, <lacht> ähm, der, sei, der oder die sei nochmal aufgerufen: Mittwoch oder Donnerstag, Unipark oder Soli Café. Jetzt machen wir ein Lied, damit wir jetzt. Die aber endlich nochmal Elef oder? Jetzt aber wirklich. Jetzt endlich Hip-Hop. Viel Spaß. <lacht> das geht.
4: Mit Frontex und mit Stacheldraht. Militär und Satelliten, das Mittelmeer ein Massengrab. Grenzen werden dicht gemacht und Menschenrechte abgeschafft Unzählige Leichen, die die Festung hinterlassen hat. Die Politik sagt, es gibt keine finanziellen Mittel mehr. Banken retten, Panzer das sind ihnen die Mittel wert. Eurosur und Ankerzentren, Menschen sind hier nichts mehr wert. Es ist Zeit zu handeln, es muss ein neues Kapitel er oh. Ich kann nicht fassen, was hier gerade passiert Doch wir werden nicht wegschauen, wir werden nicht resignieren Es ist Zeit zu handeln, es ist Zeit zu agieren Egal ob ihr uns kriminalisiert Menschen zu retten ist kein Verbrechen Doch ihr nennt es illegal Ihr lasst sie verrecken und sagt es sei rechtens Denn euch sind Menschen egal Menschen zu retten ist kein Verbrechen We'll sich Deutschland schiebt wieder in Massen ab. Ihr redet von Asyltourismus, als wäre es eine Klassenfahrt. Ihr nennt die Retter Schlepper, es ist so viel Ignoranz am Start. Keiner von euch weiß, wie es ist, wenn man alles hinterlassen hat. Die Wutbürger schreien ab, und planen den nächsten Brandanschlag. Sie wollen wieder schießen dürfen. Menschenhass als Masterplan, der Geist der Zeit ist so abscheulich, dass ich es nicht fassen kann. Die größte Gefahr ist die von rechts, ich sag nur no, Passeran. Oh, ich kann nicht fassen, was hier gerade passiert. Zum Glück gibt es noch Menschen, die dagegen protestieren. Gemeinsam sind wir stark, es ist Zeit zu agieren, egal ob ihr uns kriminalisiert. Menschen zu retten ist kein Verbrechen. Was sollen wir dann später unseren Kindern erzählen? Wir hätten es nicht gesehen. Sie werden es nicht verstehen. Und sie werden uns nicht glauben, weil es nicht stimmt, also macht was dagegen. <musik> Ich sehe, wo bleibt die Solidarität Und ich sehe, wie der rechte Fahnen geht Weil es nur um Angst und Panik geht Brennende Häuser, Realität Unsere Krankheit, Nationalität Menschen nee. zu retten